0: Willkommen zu Zyklus 148. Äh, ja, ich habe ja gerade schon gepostet, wir sind kurz vor der Aufzeichnung, sowas von nah dran am Sonntag, total aktuell und wir sehen blendend aus wie nie, besonders du. Hast du etwa,
1: fettig, hast du etwa fettige Haare? Das habe ich dir doch gerade erzählt, weil du eben noch gesagt hast, ich sehe so schön aus ich ein Stirnband anab, fiese. Aber ich habe eben im On, nee, im Off habe ich deine Strähnen gelobt, das mache ich jetzt im On nicht, weil du so viel schreibst das nicht. Wenn du eine Mütze trägst, diese Stirnbänder. Bei uns sind es ja um gefühlt 40 Grad Minus. Und wir sehen aus wie Winter Wonderland, hammerhart. Ähm, und da habe ich natürlich, weil ich einfach schlimm aussehe mit einer Mütze, ich habe immer so Stirnbänder. Aber dann fettet das Haar so ein, finde ich. Und du gerade eben noch so scheinheilig, bevor mein Computer abgestürzt ist, oh, sieht so gut aus. <lacht> und ich dann so genau schön fettig. Und ihr seht ja, wenn man so eine Freundin hat wie Nataschi, dann brauchst du keine Feinde mehr. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Auf jeden Fall
0: auf gar keinen Fall, ich bin für die, die, aber um kurz bei diesem Frauenproblem zu bleiben ich liebe ja Mützen, ich liebe auch Hüte ne? Mhm. aber weißt du, dann stehe ich dann da stundenlang im Badezimmer, mache meine Haare, schön föhnen, locken und dann soll ich eine Mütze aus, aufziehen draußen Pitch. ja, ja dann, ich weiß auch nicht, also die sehen ja dann dann kannst du dir das Styling sparen, aber ich will ja auch eine Mütze aufziehen, aber eigentlich kannst du eine Mütze nur aufziehen zum äh, also wenn du sie nicht abziehen musst zum, ja, genau. zum Spazieren gehen und dann bist du wieder zu Hause. Also, aber du kannst sie nicht aufziehen, wenn du zu einer Veranstaltung gehst. Das kannst du auch vergessen.
1: Nee, also ich hatte neulich eine Mütze an, weil es auch so geschnallt hat. Und dieser wirklich mitleidige Blick meines das. Mannes war so hart. Weil ich dachte so, oh Gott, ich muss ja aussehen wie so ein Kind, wenn er mich anguckt, so mitleidig. Und ich musste so lachen, weil ich sah aus wie ein Schlumpfengind. Weil wir doch, ähm, letztes Wochenende waren wir doch zu dem Friedenslauf rund äh, um ja. die Alster. Und äh, genau, zur Befreiung der israelischen ähm, Geiseln. Und äh, da habe ich natürlich auch, ich bin gelaufen. Ich hatte eine Mütze, weil es war sowas von kalt. Wir mit Sommerreifen dahin hingerutscht, aber fürs Gute tun wir alles. Und da hatte ich eine Nase, Leute, so wie Rudolf the Red Nose Reindeer. Ich habe das gesehen, man hat ja die Kälte angesehen. Es war Wahnsinn, aber es war wirklich... Ich bin ja fast drei Jahre nicht mehr gerannt. Und ich war so aufgeputscht durch diesen, durch diesen Spirit, den wir da hatten. Michal hatte ja äh, Run for their Lives, hat sie äh, das organisiert, dass wir in Hamburg im Prinzip ein Zeichen setzen und überall rote Ballons ähm, an, den, an den Weg der, der Alster ähm, drapieren und ein ähm, Plakat von jedem entführten Geisel im Prinzip auf der Brust tragen oder auf dem Rücken, um zu zeigen, Leute, ihr seid nicht vergessen, ähm, wir kämpfen für euch, wir glauben daran... dass dass es gut ausgehen wird. Und ähm das war wirklich, äh, ich war so vor dieser Sache äh, so beflügelt, dass ich die Kälte nicht gemerkt habe. Ich bin gerannt. Michal sagte, sie ist unter Schock, weil ich bin wirklich die ganze Strecke gerannt, obwohl ich so lange nicht mehr gelaufen bin, weil ich war so voller Adrenalin. Und Ich hatte den kleinen ja vorne auf der Brust, zehn Monate alt, der mit seiner Mutter und seinem Bruder ja auch entführt ist. Und ähm, Die Hamas hat ja erzählt, sie, haben, sie hätten sie getötet, aber ich sage dir, heute ist eine Sendung, wo ich nur Gutes verkünde und ich glaube, es ist eine Finte, äh, weil es bei mehreren schon so war, dass sie als Tote deklariert wurden und sich in den Abend hatten und deshalb glaube ich ans Gute. Heute werde ich nur gute Sachen erzählen, wie auch zum Beispiel ähm, mein Paten Tochter Noah, die hat ja im Prinzip neben Michal das ganze Run for the Lives ähm, aktivistisch betreut. Fernseh war da und ähm, sie hat ganz besonders gekämpft für ja den Roman. Und ähm, sie hatte ihr Schild und ähm, ist so wunderbar. Sie ist jetzt frei. Sie konnte ihre kleine Tochter in die Arme schließen. Nach 53 Tagen Gefangenschaft wurde Jarden Roman freigelassen, konnte nach Hause. Sie ist Israeli, hat aber auch ein, eine deutsche Staatsbürgerschaft und Michalla und, äh, und Noah haben sich besonders für sie eingesetzt, weil sie sie eben gut kennen. Und das Spannende an dieser ähm, Jaden ist, dass, der, ähm, dass einer ihrer Vorfahren sozusagen, ihr Urgroßonkel, das war Albert Rosenfelder, und der hat nachher diesen widerlichen Julius Streicher vor Gericht gezerrt. Der hat nämlich dieses berühmt-berüchtigte giftige antisemitische Blatt der Stürmer rausgebracht. Also es ist eine Frau mit einer Geschichte und die ist jetzt wieder frei, kann ihre kleine Tochter an die Arme schließen und das, finde ich, muss in die Welt gehen. Die Sachen, die gut ausgegangen sind. Und ich bin ganz optimistisch, dass es noch weiter gut gehen wird, weil man mit solchen friedlichen Zeichen einfach in die Welt sendet, Leute, das Gute wird siegen, das Licht wird den Schatten überwinden.
0: Ich bin da auch fest von überzeugt. Und man muss ja auch sagen, also ich, es ist ja auch wirklich die, die Art und die Fülle der Berichterstattung. Also, äh, also ich glaube, die, ich will damit sagen, ich glaube, die Welt war nie einfacher. Nur jetzt kriegen wir einfach alle Schwelbrände mit ja und das zeitgleich. Und damit müssen wir einfach umgehen lernen und ähm, und das wird, äh, es wird mit Sicherheit nicht alles gut. Also ich bin, ähm, bin da ja ein bisschen realistischer als Mandana, aber es wird vieles gut. Und es ist ja auch die Frage immer von dem persönlichen Umgang mit den Dingen, die nicht gut werden. Ne? Also auch das kann ja etwas Gutes für einen bedeuten. Ne? Also ich, dass etwas gut wird, heißt nicht immer für mich, dass es ein Happy End sein muss.
1: Ja, aber ich habe mir heute vorgenommen, ich werde heute nur Happy End Geschichten erzählen, weil Finde es ich geil. viele, The du, weil ich habe mir heute am Happy Weihnachten. End, Happy die End, Weihnachtszeit. Genau, ja. ich habe mir überlegt, egal, auch was du für Geschichten bringst, werde ich da den positiven <lacht> Kern rausziehen und sagen, so kann man es ja. auch sehen. Ich werde Licht ja. in jede Geschichte bringen, weil ich, weil ich mir einfach geschworen habe, ich will heute nur Licht sehen. Ich habe nämlich Susanne Hühn, eine sehr liebe Freundin von mir, die schreibt sehr erfolgreich für den Schirner Verlag, ähm, ist ehemalige Physiotherapeutin, aber seit Jahrzehnten wirklich ganz toller Live die weiß auch, wie es geht, Leute. Ähm, die beschäftigt sich sehr viel mit so ähm, Co-Abhängigkeiten und also wirklich, die ist mega. Susanne Hühn ist mega. Und die channelt einfach alle Wesenheiten und die redet nicht drüber, die macht es einfach. So, und die hat nämlich heute Morgen, als ich so im Bus saß, auf dem Weg zur Praxis, hat die was ganz Spannendes gesagt, dass momentan die Welt ähm, ja so vermeintlich aus den Angeln hängt, weil überall Krieg ist und wir sind kein Ort des Krieges. Geht zurück, ihr dunklen, äh, die doofen Gedanken, geht auf. Auf die, geht zu den anderen Planeten, lasst uns in Ruhe, weil viele momentan so down sind, ne weil sie sagte sie hat es selten so dicht erlebt, dieses Feld der Angst, ne? Existenzängste, haben wir genug Geld, haben wir genug Öl, können wir heizen und die sagte, Leute, macht euch einfach wie einen Leuchtturm, stellt euch hin und sagt einfach, ich lasse jetzt diese ganzen blöden Sachen durch mich durchfließen, ich stehe wie ein Leuchtturm und sende Licht und genau das mache ich heute. Das finde ich gut, das finde ich gut, kann die Welt auch gebrauchen und äh, wie, es ist ja auch nicht
0: verkehrt, ans äh, Gute und an, an, an das Happy End und an Märchen zu glauben. Also sag mal, was bist du eigentlich da für ein Typ Mutter in deiner Erziehung mit den Kindern gewesen? Weil es gibt ganz viele bei mir im äh, Bekannten- und Freundeskreis, die Märchen entschieden ablehnen, finden sie in der Kernaussage zu doof oder zu brutal oder nicht mehr zeitgemäß. Hast
1: du Märchen vorgelesen oder nicht? Ähm, eigentlich sind Märchen im Ursprung ja für Erwachsene geschrieben worden, um so ein bisschen, äh, selbst hier die düsteren Themen, das zum Thema Licht voll, äh, Missbrauch etc., gibt es ja ganz viele Märchen, die da ja so klausuliert sind, wie Rotkäppchen zum Beispiel. Ich habe Märchen gelesen, ja, habe sie auch rausgesucht, weil ich finde, dass es immer äh, eine gute Weisheit auch hat. Du musst halt gucken, was für ein Märchen wählst du, aber ja, ich habe Märchen gelesen. Ich habe auch, hab auch Märchen gelesen. Ich bin ein ganz großer Freund von Märchen.
0: Äh, und ich finde auch, also vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt äh, wieder rückerinnere an meine Kindheit, wenn man dann so ähm, <lacht> Rotkäppchen oder, 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 oder Hänsel und Gretel, also dass da die Mutter so böse war, hat man ja gar nicht abgespeichert. Als Kind, wenn du die Geschichten hörst, die Märchen speicherst du ja in der Tat auch nur das Gute ab. Und das meine ich mit, äh, der, man darf den Fokus nicht verlieren. Man darf nicht so naiv sein, dass man meint, es wird alles gut in der Welt. Also auch in den Märchen gab es ja etliche Schicksalsschläge zu bewerkstelligen und immer einen harten Leidensweg, bis man dann am Ende, ne? also deswegen, wenn wir jetzt so sagen, alles wird gut und wir erzählen vom Licht und alles, ne? Hu, Friede, Freude,
1: Eierkuchen, ja,
0: aber wir werden nicht im Schlafenland enden.
1: Nee, aber ich habe, also das meinte ich ja auch mit diesem dunklen, es ist so dichte genau. Energie, kann man es ja so sehen, aber genau das ist es. Es hat ein bisschen, wie ich finde, etwas von der Geburt. Da hast du ja auch erstmal mal diese schlimmen Wehen und alles. Ist bestimmt mhm. auch so anstrengend fürs Kind. Und ich denke, dass es im Leben allgemein so ist. Du, indem du das erfährst, was du nicht willst, das Ätzende, du leidest, du, äh, weißt du umso mehr, wie du es eigentlich möchtest. Und ich denke, wenn du durch diesen Schmerz durch bist, dann kannst du äh, leuchten wie eine Wattbirne. Aber es, ich glaube, es, das eine geht nicht ohne das andere. Aber ich glaube auch, dass das eine Entscheidung ist, wenn man sagt, man ist durch diesen Geburtskanal durch, dann ist es blöd, immer zurückzugucken und zu sagen, oh, scheiße, weh tut so weh. Ich glaube, es ist dann wichtig zu sagen, da ist das Licht am Ende des Tunnels und da will ich raus. Und deshalb glaube ich, dass alles, wie immer es auch ist, sich zum Guten wendet und dass man einfach hoffen sollte und erwarten sollte, dass es gut kommt. Aber ich sage, du schätzt das Gute nur, indem du das Nicht-Gute erlebt hast.
0: Auf jeden Fall. Glück kann es nur geben, wenn du auch die Trauer und das Leiden kennst. Da, da gehe ich 100 Prozent mit. Äh, an der Stelle <lacht> Trauer und Leid, ich muss den. Ich habe einen Frosch im Hals. Aber es gibt nur eine Hörerin, die nicht regelmäßig hört, die das nervt. <lacht> <lacht> Komm, lass ihn raus, Frosch. <lacht> die, äh, die, äh, und zwar Lifehack. Ich muss den kopieren. Lifehack von Sarah Silverman. Ich liebe sie ja. Äh, die äh, jüdische Comedian aus Amerika. Äh, so Toll, Und sie, ja. wie, äh, wie alle Amerikaner, hat sie sich natürlich auch von A nach B mit ihrer ganzen Familie. Ihre Eltern sind ja mittlerweile tot, konnte man alles begleiten bei Instagram, bla bla. Auf jeden Fall Thanksgiving. Sie treffen sich immer noch, diesmal bei der Schwester. Sie haben sie auf den Weg gemacht. Und ähm, das war der Lifehack. Thanksgiving war nämlich am letzten Donnerstag oder vorletzten Donnerstag, ich glaube letzten. Und sie hat gesagt: Ja, nee, wir haben uns am Tag des Thanksgivings auf den Weg gemacht und nicht zwei oder einen Tag davor, weil da war ja dicht wieder alles in Amerika. Dicht, alle fahren ja von A nach B. Und sie sagte, leere Flughäfen, leere Straßen, alles geil. Wer sagt mir denn, wann wir Thanksgiving feiern? Wir haben es einfach am Freitag gefeiert.
1: <lacht> <lacht> super. Und, da haben sie ja eh, feiern sie ja immer eh, Schabbat.
0: Da kannst du alles auf einmal machen. Das ist doch super. Ja. Ich fand das wirklich, das fand ich so geil, diesen Tipp. Dieses auch, wie gefangen man immer in allen Konventionen ist, ne dieses das muss da, das muss da und dann haben wir das und pff, ja, also mach's einfach, wie es dir gefällt und dann wird es auch schon ein bisschen heller in deinem Leben.
1: Genau, aber das sehe <lacht> ich, ich merke das ja immer, ich bin ja immer schon bei Edeka völlig lost, wenn ich da stehe und denke so, oh, warum sind so viele Leute da? Und dann frage ich immer Eileen. das ist ja die absolut netteste netteste Edeka-Verkäuferin der Welt, sage ich, Eileen, habe ich wieder mal einen Feiertag verpasst? Ne, weil das ist ja manchmal so, dass du dann ja. denkst, du lieber Gott, ist wieder was und ich weiß es nicht. Und äh, die sind ja, kannst ja die Uhr nachstellen, vor diesen Feiertagen, da ist ja Kampfkauf angesagt. Und äh, all die anderen Tage, wo du entspannt einkaufen gehen kannst, macht es keiner. Meine neue These ist ja, ich gehe je später, desto besser. Da kannst du quasi wie alleine einkaufen, <lacht> obwohl ich fernab bin von der Hochsensiblen. Finde ich es auch schön, wenn ich alleine bin und es leise ist. Ja, und die haben ja jetzt in immer mehr Supermärkten diese Stille Stunde, ne? Ja, das hat, das, darauf habe ich angespielt. Ja, genau. Dass man. Dass, in Amerika habe ich das gelesen. Du sagtest ja, dass es das hier auch gibt in Deutschland. Ja, Hannover
0: hat äh, äh, es ausprobiert. Wallmarkt. Ich kann jetzt nur von
1: Wallmarkt aus Amerika. Ja. Die Familie ist ja eh, finde ich, sehr äh, innovativ, federführend toll, engagieren sich ganz mega, haben gute Werte, viel Licht in der, in der Hütte. Ähm, und das finde ich toll.
0: Finde ich auch toll. Ich befürchte sogar, wenn die Supermärkte das einführen, das ist ja eigentlich für Hochsensible, ne also die genau. dann eben durch das Piepen und das Licht und die ganzen Ansagen und so und das sind zu viele Reize, äh, was ja sag ich mal, den, den Unsensiblen, so wie ich es bin, gar nicht auffällt. Sage ich, ja, ich werde kein
1: ab davon, aber <lacht> ich finde es auch geil, dass ich abends so spät einkaufen gehe, weil ja, keiner ne? das. Find ich ne, super. Ja, und ich glaube, dass
0: selbst auch viele Unsensible, ich nenne jetzt einfach mal die, <lacht> um. dann einfach zur so stillen Stunde dahin gehen, weil das einfach viel angenehmer ist. Ja, finde ich. Du wirst nicht angesprochen, ja, du gehst in Ruhe, Ruhe da durch, das Licht wird gedämmt. Also ich glaube, macht andauernd stille Stunde. Das könnte auch, wenn die Welt so bunt und so rau ist, ein Zeichen von allen Geschäften sein. Weißt du, dieses dagegen angehen, ne, mit einfach ruhiger, wir fahren die Werbung runter, wir fahren die Sprüche runter wir
1: schaffen Ruhe, das wäre auch Dualität ein schönes Konzept. Dualität mal positiv, ganz ja, genau. Ganz und da, genau. Da, da würde auch gut mein Filmtipp zu passen, aber dazu später natürlich. Mhm. Ja, ich glaube auch, also ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen guckt, wie, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass es mir gut geht und ich glaube im Kleinen wie im Großen, es ist wie dieser kleine Stein, den du ins Wasser schmeißt und der dann so auftitscht und immer weitere Kreise zieht und Kreise zieht, je glücklicher du bist, je mehr Zuversicht du verbreitest umso besser ist ja auch dein Umfeld drauf, wenn die auf dich treffen. Und das Gute ist, wenn du so gut drauf bist, triffst du gar keinen Blöden. Ja, ich sag da immer wieder dieser tolle Film-Glücksprinzip äh,
0: mit diesem kleinen Jungen. Der hatte eine Aufgabe, Kevin Spacey spielt da auch mit, der ist mhm. der Professor. Und der hatte ja, äh, das ist kein Filmtipp, Auch es geht nur um dieses Glücksprinzip. Der hatte eine, eine Schulaufgabe zu bewerkstelligen und es das war, äh, dass er einer Person, drei Personen was, ne, was Gutes äh, tun muss, entweder etwas sagen also es muss nicht immer, es ist nicht immer materiell, ne? sagen, handeln, helfen und diese Personen müssen auch wieder drei Personen, So und dann hast du ja dieses Schneeballprinzip, ne? das verbreitet sich ja dann ganz schnell und durch dieses Glücksprinzip ist in dieser Stadt was Großartiges entstanden und das ist dieser Film, es ist leider ein Drama, äh, aber egal, der Film war trotzdem gut, aber da müsst ihr euch schon Taschentücher, glaube ich, mitnehmen, äh, aber deswegen, ne? also deswegen einfach mal was Gutes tun und vielleicht das dann mit auch dieser Aufforderung, mach das doch auch. Mhm.
1: Dass genau. du das weitergibst. Ja. Das ist ja. Wie die kleinen, wie die, wie die, die kleinen Leute von Swoboda, das war ja mal eine Märchengeschichte oder Weihnachtsgeschichte, ich glaube vor zwei Jahren oder so, mit diesen sie Fältchen verteilen. Es gibt ja. viele kleine Dinge, die wir machen könnten, um so ein bisschen ja, den Alltag zu verschönern. Aber was, was hast wir du denn? Nicht was, meinen. Was ja. wir nicht
0: meinen mit was Gutes tun, ne? also äh, da wirklich, äh, als ich das wieder gesehen habe, also man darf diese Fratze nicht mit äh, Ryan Gosling verwechseln, weil es handelt sich hier um den billigen Doppelgänger Johannes Joe Laschet, der mhm. Sohn von Armin Laschet, mhm. der ja immer so schick aussieht, der hat auch so eine Instagram-Seite, müsst ihr euch mal angucken, es ist, ist wirklich heftig, der ist ja unangenehm, sehr unangenehm aufgefallen, bei Corona-Zeit, weil er ja mit seinem Vater für 1,25 Millionen Masten sollten bei Van Laak für die Polizei von NRW bestellt werden, hat Armin dann ganz schnell wieder zurückgezogen, weil er sich dann irgendwann dachte, ah, das könnte mir vielleicht auf die Füße fallen. Ja, hast du so gut gemacht, aber die Presse hat es trotzdem mitbekommen. So, also genau dieser Sohn, ja, der so ja. geleckt durch die, mit diesem Miniskandal, wenn er ja äh, erfolgreich gewesen wäre, hätte er Millionen abgesandt. So, der hat jetzt ein Buch rausgegeben, und da war diese Premiere von dieser Buchveranstaltung. Und das Buch heißt Gentleman, Gentleman Bold, ein Traum von Mode, Stil und Höflichkeit. Und Ach dieser Lackaffe, dieser Lackaffe erzählt dann,
1: ja schon. Wie,
0: wie, also wie Gentleman sein halt, äh, so, also was mit Erziehung zu tun hat. Also eigentlich stellt er sich auch über allem. Also da möchte ich nur mal sagen, also Joe Laschet, du bist weit entfernt davon, ein Gentleman zu sein. Da, dieses Phrasenbuch wäre was fürs Schrottwichteln. Das wäre mein Tipp fürs Schrottwichteln.
1: <lacht> genau, das passt ja super in die Zeit Ey. rein. Wie geil. Kann man ja auch multimäßig ähm, einsetzen, zum Beispiel als Brennpapier. Also ja, man kann kann es du kannst, ja auch, kannst du auch. Ja. Es, ist, es ist ein schönes Wichtel, Schrottwichtelgeschenk. Da hast du natürlich recht. Ja, wirklich. Also
0: wie viel Eier musst du in der Hose haben, um nach diesem Corona-Skandal ein Buch rauszugeben, wie sich Gentlemänner verhalten. Ja. Jetzt ich und ich habe noch nicht angefangen zu recherchieren, wie viel Frauen der schon flachgelegt hat.
1: Ja, und ich meine, ja, der weiß, der kennt ja unseren Podcast, nicht? Jetzt ja. also ist auch für ein Messer gerannt sozusagen, Ey, weil das ist das ja wirklich
0: nur. aber Und wie ist, überhaupt, warum sieht der aus wie Ryan Gosling, wenn beide Eltern aussehen, als wären sie, wären sie die Kinder von Miss Piggy?
1: Aber ja, und ich seine Frau,
0: also wie können die einen Sohn rauspressen, der aussieht wie Ryan Gosling? Er sieht wirklich ein bisschen aus wie Ryan
1: Gosling. Nicht so viel Sexappeal, aber hat Ähnlichkeit. Gut, dann kann ich einfach, weil ich ja wirklich in jeder Geschichte, auch in deinen, das Positive sehe, würde ich sagen, ja. ist doch wunderbar, dass er das Gute in sich erkannt hat, das Schöne. Er sich liebt, <lacht> er sich feiert. Er ja. denkt, er sieht aus wie Ryan Gosling. Also ist er Ryan Gosling.
0: So, so, so. und deswegen bringt er auch ein Gentleman-Buch raus.
1: Genau. Gentleman's ja. Club. Ja, ja macht, äh, ma, denn? macht
0: euch eure eigene Meinung. Also ich sage, ja, ich habe es ich ja auch empfohlen für Schrottwichteln. Ich habe es ja, ja gar nicht komplett verflucht. Nee, du hast ja eigentlich eher sogar aufgefordert zum Kauf. Ja, ja, also bitte. Joe, wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und äh, ja, nicht so wie Jill Oferim. Ne? Das oh, Geilste bei lass Jill Lass bitte kurz darüber
1: reden. Wah, Natascha, wir haben es gleich gesagt. Das wir ist ja, gesagt. was in diesen Zeiten, wo Antisemitismus kein Wort ist, das die wenigsten buchstabieren können, äh, sondern leider von äh, wirklich fundamentalistischen Moslems ja abgefeiert wird auf den Straßen, auch Deutschlands, again äh, kann ich nur sagen, äh, schändlicherweise, da nimmt der dieses... Stigma und tut so, als sei er antisemitisch unterwandert worden und nimmt das für eine Aufmerksamkeit, spielt da in seinem leienhaften Schauspiel vor der heulenden Kamera und muss jetzt zugeben, Pinocchio, dass es gelogen ist.
0: Und weißt du, was an dem ganzen Ding noch schlimmer ist? dass es in der Öffentlichkeit, es gab diverse Berichterstattungen über, mh, überraschenderweise hat Jill Ofarim zugegeben, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, wie gesagt, für uns kam es nicht so überraschend, aber äh, das Zugeben war überraschend, nicht die Aussage, muss man da deutlich sagen. Aber das Geile ist, so gut wie gar kein Shitstorm. Also, wie, wie verhasst muss einer sein, dass noch nichtmals
1: die Hassbürger das jetzt kommentieren? Ja, wundert mich auch, dass die <lacht> AfD, man sieht ja Keine jetzt mittlerweile auch. nur die Weidel, ja, die ja, Weidel, ey. die ja endlich mal sich als Lesbe outet, die ganze Zeit, ich als lesbische Frau habe Angst auf den Straßen, da und wegen der ganzen Messer, die die, die, die die Einwanderer hier tragen. Die kommt jetzt immer mit der Punchline, ich als lesbische Frau, ich meine, wie gesagt, die ist ja die Randgruppe in ihrer, in ihrer Partei, die sie eigentlich ja auch eliminieren wollen. Eldorado haben wir jetzt mich gerade äh, geguckt, Micha und ich. Da geht es darum, alles, was die Nazis hassen. Extrem geile Doku, kann ich nur sagen. Und äh, ich meine, die wäre die erste bei Adi gewesen. Die hätte mal wieder Röm, hätte man die weggebombt. Hey. Ja, ja also wie gesagt, also Jill Oferim äh, ist wirklich äh, Persona non grata, der hat ausgeschissen. Ja, aber das ist ja wie Xavier Nadu, das war's. Und Xavier Nadu hat ja Talent. Gil äh, Oferim hat einfach super Haare. Und äh, ha! was ich nicht verstehe, ist, wie kann man denn sich sein eigenes Grab schaufeln? Und Achtung, der ist ja in Krieg gezogen gegen seine Frau, weil er die Kinder ihr ja wegnehmen lassen wollte. Und äh, da hat der ja Kindesentziehung gemacht, sozusagen. Die Frau hat die Kinder nicht mehr bekommen, er aber, und jetzt sage ich zu ihr, Verena, geh again ran, hol dir deine Kinder zurück, weil das ist ja ein wirklich ähm, erklärter Lügner, dieser Ofarim. Das ist kein Umgang für deine Kinder.
0: So, so konzentriert, so pass auf, hier kommt der, äh, an der Stelle muss der Opa kommen, der Opa hat einen Artikel in den Flur gelegt, passt wie Faust aufs Auge zu äh, dem ganzen Jill-Oferim-Skandal.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So und zwar, äh, also Jill O'Farim denke ich, braucht eine äh, brauch ne, brauch ne Therapie und zwar dringend. Äh, und hier geht es jetzt um Deborah Feldmann. Äh, das ist die Autorin. Sie hat gerade neu ein Buch rausgegeben, äh, Judenfetisch. Und sie hat aber auch hier das autobiografische Buch Un Unorthodox geschrieben. Haben wir schon ganz gesprochen genau. über
1: sie. Ja, ganz tolle Frau. Genau.
0: Ja, warte ab. Oh. Deborah Feldmann. <lacht> tingelt ja jetzt. Das Buch hat, äh, also Zeitartikel, Buch hat äh, sehr gute äh, Kritiken bekommen, kam so im Juni, Juli raus, äh, Judenfetisch, wie gesagt, heißt es und äh, hat gute Kritiken bekommen. Jetzt, seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff äh, der Hamas auf Israel, wird das Buch in einem anderen Licht gesehen und ihre Aussagen. Sie tingelt durch alle möglichen Talkshows, also Interviews Süddeutsche, Zeit, Frankfurter Allgemeine äh, und, 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 überall. Überall ist sie, äh, ist sie zu Wort gekommen. Und das wurde jetzt auch so langsam unter anderem. Und diesen Tweet hatte ich gesehen von Igor Levit, der Pianist, hat halt ganz klar geschrieben, äh, sie diskreditiert hier alle Juden, äh, vielleicht sollte man sie mal ins richtige Licht stellen. Also, so. Und was hat sie gemacht? Ja, und ich muss auch sagen, ich muss sagen, großes Kino. Also, ich muss jetzt, ich habe es mir auf, also pass auf, es gibt Papierjuden, Sowjetjuden und Bühnenjuden. Ja, also Sowjetjuden sind sowieso keine richtigen Juden, ja, weil das sind nämlich im Prinzip die Papierjuden, die haben nur irgendwann, weil sie irgendwann mal einen jüdischen Urgroßvater hatten, einen Judenstempel in den Pass bekommen und nennen sich Juden und deswegen sind das für sie nur Papierjuden. Also, mhm. äh, genau, das ist geil, ne? In der Zeit steht auch deutlich drin, wenn das ein nichtjude geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht veröffentlicht worden. So, dann der Bühnenjude, das ist der, der in Deutschland lebt. Das heißt, der agiert hier nur, äh, also, das, äh, auf, also das ist der Jude, der in der Öffentlichkeit steht, der alle Erwartungen hat und dann noch mit dem deutschen Kulturmilieu klarkommen muss. Das heißt, er spielt eigentlich ständig eine Rolle, die ihm auferzwungen ist vom deutschen Nichtjuden. Ja? Das, ist der, das ist der Bühnenjude. Krass,
1: dass sie von New York nach Berlin gegangen ist, weil sie sagt, das ist die Heimat aller Obdachloser sozusagen.
0: Mit den amerikanischen Juden hat sie ja abgeschlossen, also diese Identität und muss sich jetzt hier in Deutschland neu finden und das ist offensichtlich ihr Weg der Bühnenjude. Äh, dann war noch eine total geiler Herleitung, dass sie auch, das hat sie bei Lanz auch gesagt, steht aber auch in ihrem Buch. Ähm, dass, diese dass diese Sowjetjuden sind für sie auch deswegen keine Juden, weil die keinen klaren Bezug zum Holocaust haben. Ergo ähm, haben, sind sie auch kein guter Bühnenjude. Ach, du Liebezeit. <lacht> äh, ist geil, ne? Das ist also richtig geil. So, und Friedmann, Michelle Friedmann, der ja äh, Koks und Nutten, haben wir schon tausendmal gesagt, weiß auch jeder, ist 20 Jahre her. Aber was sie dazu sagt, ist er habe mit seinem Verhalten eine Rechtfertigung geliefert für die Vernichtung der Juden. Ach du liebe also Das finde ja, find ich ja, schon das richtig. Ich, ich, also jetzt, und jetzt die? an dieser Stelle den Bogen, also wenn die von Jill Oferim hört, <lacht> dann ist der tot. Dann, ja, das dann ist der tot. Also ich muss hier auch sagen, also das ist also ich finde die Kritik an ihr gerechtfertigt, aber ich muss eben auch sagen, dieses Buch Unorthodox ist autobiografisch. Also sprich, sie ist seit sieben Jahren ja erst in Deutschland und hat es da aus dieser äh, wirklich sektenhaften ähm, Gängelei von diesen extrem orthodoxen Juden ähm, herausgeschafft. Äh, was ja wirklich, also ich glaube, da ist Scientology wirklich ein Zuckerschlecken gegen oder genauso schlimm. Und deswegen muss man einfach auch sagen, ach so, sie sagt auch über Israel, wenn sie dahin fährt. Also sie erkennt den Staat Israel nicht an. Ah, da wird sie so richtig böse. Und wenn sie dahin fährt, wird ihr übel, ihr wird schlecht, sie kriegt Magengeschwerden, Schweißausbrüche und ähm, Mordgelüste. Also wenn sie in Israel ist, hasst sie alles. Aber ich, also ich, ich finde, das kann man alles nicht sagen. Und die Frau ist streitbar. Aber wenn ich weiß, wo sie hergekommen ist. Äh, weil wir wollten ja nur vom Licht sprechen. Dann muss ich sagen, äh, ich glaube, das ist ein Mensch, der wirklich Hilfe braucht und zwar mit ihrer eigenen Biografie. Ich glaube, die hat so viel Schlechtes erlebt, was sie mit dem Judentum verbindet durch ihre unorthodoxe Kindheit, dass das äh, einiges durcheinander geworfen hat. Aber Papierjude, Sowjetjude und Bühnenjude... Fand ich großes Kino. Also
1: harter Tobak, ich muss sagen, ich habe sie ja noch abgefeiert, weil ich fand sie bei Lanz, du weißt, ja. Lanz äh, fand ich ja jetzt durch ein, zwei Auftritte sogar mal sympathisch wollte eventuell das von Precht wettmachen, äh, den Fauxpas, aber wie dem auch sei. Deborah Feldmann muss mal ganz klar sagen, die ist in einer extrem, also sie ist in einer ganz, ganz radikal orthodoxen jüdischen ja. Gemeinschaft in New York groß geworden. Da gelten Mädchen nichts. Die, die wurde verkuppelt mit 17. Ähm, man muss dazu sagen, dass die nicht aufgeklärt wurde. I ihre Mutter hat sie nicht großgezogen. Sie wurde bei der, bei der äh, Großmutter ähm, wurde sie quasi, wuchs sie heran. Ihr Vater war behindert, also nicht besonders schlau. Der konnte sich nicht kümmern. Ähm, und bei diesen orthodoxen Juden ist es so, dass die Frauen sogar die Haare geschoren bekommen. Die tragen Perücke, die müssen im Prinzip nur Kinder gebären, die wurde null aufgeklärt. Hat einen extremen Vaginismus entwickelt, weil die überhaupt nicht wusste, was soll dieser Penis bei mir? Sie wurde ja verheiratet mit 17, passierte nichts. Hat einen Sohn geboren, ist dann aus dieser ganzen, wie ich finde, sehr auch frauenverachtenden Umgebung geflohen mit ihrem Kind und ich glaube auch, die hängt in ihrem äh, Drama des Lebens fest. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, wenn sie, äh, ich
0: glaube, wenn sie hier ähm, Deutschjuden kritisiert. Bühnenjuden kritisiert, Sowjetjuden nicht akzeptiert. Äh, ich glaube, dass sie da einfach ihre eigene Herkunft, wo sie herkommt, ablehnt. Ja, Und das auf alles projiziert, was. Äh, na, deswegen, weil, 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 weil dann wäre sie ja genau in dieser ähm, äh, Diskrepanz, dass sie ja schon wahrscheinlich äh, respektiert, dass das, was sie erlebt hat, echtes Judentum ist. Also ist ja alles, was, äh, was, wa, wa, was nicht. Äh, so, ein bisschen so lebt wie, ne, also was liberaler lebt, so wie auch mein Vater als Moslem, liberal, so wie wir als Christen, liberal.
1: Das ist für sie alles Ja, Schmutz. Obwohl sie es ja verteufelt, dass sie so groß geworden ist. Ihre ja, Großmutter, die aber ich groß glaub, das hat, nicht raus. war ja eine Holocaust-Überlebende. Das, denke ich, prägt auch schon einmal. Und deshalb denkt sie eventuell, sie ist ärmer dran als andere. Es gibt sehr viele. Meine Freundin Michali, der Vater, ist, die ganze Familie wurde abgemetzelt, außer seiner, seiner Schwester Esther und der Bruder Max. Auch ein Kibuza, der in Israel ist und äh, die ist überhaupt nicht so. Auch Leo war nicht so. Also es ist schon extrem, muss ich sagen. Und das, was sie über Friedmann sagt, finde ich äh, ehrlich gesagt verwerflich. Finde ich wirklich verwerflich und ätzend. Du kannst doch nicht auf der einen Seite, und ich fand sie toll bei Land sagen, dass man die Menschlichkeit äh, muss man hochhalten. Ne? Man muss aufpassen, dass man den Dialog findet. Sie hat sehr gute, wahre Worte gefunden, fand ich. Politisch sehr vertretbar, aber das scheint ja jetzt in dem Kontext, was du jetzt gerade erzählst, als sei das eine Show, gewesen, die sie gespielt hat. Also ist sie vielleicht die einzige Show-Jüdin, von der wir hier gerade reden.
0: Und die Zeit hat den Artikel jetzt nur geschrieben, weil sie hat halt gesagt, dadurch, dass sie so eine ähm, Israel-Politik, also der Politik Israel gegenüber eine sehr kritische Haltung hat, soll sie mundtot gemacht werden und dass ihr Beleg ist, dass die Zeit ein Interview nicht abgedruckt hat, was sie im Juni gegeben hat. Darauf nimmt die Zeit Bezug und sagt, ähm, durch die ganzen Passagen, äh, die sie da aufmacht in ihrem Buch, waren sie zu schlecht vorbereitet bei dem Interview, sie hätten an der einen oder anderen Stelle kritischer hinterfragen müssen. Den Vorwurf könnte man derzeit machen, aber das war der Grund, warum sie es nicht abgedruckt haben. Also aus meiner Sicht guter Journalismus. Sie soll mundtot gemacht werden und ja, ich glaube, sie hat da auch, ich glaube, sie täte gut daran, nicht mehr so viel jetzt in der Öffentlichkeit zu sagen, weil sie einfach eine also sie Psychose, darf natürlich sagen, was, was sie, sie möchte. Ne? Also sie, sie hat, darf sagen, was sie möchte. Sie hat das Recht auf eigene Meinung. Ach so, die Zeit hat noch ganz klar gesagt, weil du sagst, sie war so toll und hat so tolle Sätze gesagt. Wenn sie mit ihrem eigenen, äh, mit ihrer eigenen äh, Identitätskrise bezüglich des Judentums im Buch aufräumt und sich selbst hinterfragt und finden möchte, großartige Stellen. Jedes Mal, wenn sie aber rausgeht und das große Ganze dann kritisiert. Israel, andere Juden, Sowjetjuden, dann wird es halt extrem peinlich. Also da gibt es glaube ich zwei Deborah Feldmanns, die wir hören, nämlich wenn sie sich selber finden möchte, das muss ein toller Weg sein, den man lesen kann äh, und, und eben das andere, wenn sie das dann in, in den großen Zusammenhang stellt. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die auch natürlich gute Sätze sagt. Ich meine, unorthodox war ein tolles Buch, das werde
1: ich jetzt ja, auch nicht schlecht aber reden. aber ich sehe es genauso, ähm, das ist ja eine Psychose. Ich meine, sowas zu sagen, ja, ihr wird schlecht, wenn sie sagt, Israel geht, Israel nicht anzuerkennen. Also da kann man schon fragen, ist hier eher Hamas oder was ist denn mit der. Also ich fand sie auch im Interview bei Lanz, ich fand sie sehr gut, weil ich finde, sie hat sowohl ähm, für die Palästinenser gesprochen, als auch für die Israelis und um die geht es hier nicht. Es geht hier gegen die Hamas und selbst die Palästinenser sind dagegen, was die Hamas macht und die Palästinenser vor den Karren spannt, ganz ehrlich. Aber wenn sie solche Phrasen bringt, ne, mit Israel, sie erkennt das nicht an, da muss sie erstmal ins Reine kommen mit ihrer Lebensgeschichte. Das Leben ist, wie es ist. Guck dir bitte Margot Friedländer an, entschuldige bitte, unterhalte dich mal mit der, ohne Vorwurf, die ist ausgewandert nach Amerika, ist wieder zurückgekommen, die hat ja selber auch ein Konzentrationslager überlebt, da frage ich mich ganz ehrlich, tausch dich mal mit der aus und hör auf, dich zu bemitleiden, Deborah.
0: Ja, sie sagte auch, als war, fand ich auch sehr interessant, den Deutschen wirft sie vor, dass wir uns so auf unsere Holocaust Geschichte fixieren, dass wir schon so dass wir da diesen Judenfetisch auch hätten, dass wir deswegen blind sind auch für eine Nahostpolitik. Also ich kann nur sagen, also wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, was sie auch
1: du, ein da kann man eher der finde. das vorwerfen, nicht Netanjahu, ne? also ja. das ist ja schon wie Netanjahu äh, sagen wir redet die ja schon. Ja, aber echt, also da muss ich aber auch ehrlich sagen, guck
0: mal, sie kommt aus Amerika, aus so, also Amerika ist äh, Liber liberal Juden gegenüber und immer schon gewesen und werden sie auch mal sein, sie kommt aus New York, aus diesem Williamsburg, aus diesem extrem orthodoxen Stadtteil und dieser Familie, so das heißt extrem kommt dann in ein äh, nicht wertfreies Land Deutschland mit unserer Holocaust-Geschichte. Ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht suchst du dir einfach mal ein total neutrales Land aus mit deiner Biografie. Ja, aber die dir ja? die, scheint die so, extreme. zu diese lieben, ne? ja, ja, weil wir haben halt auch eine extreme Geschichte mit dem Judentum und die, die lässt sich auch nicht wegreden. Und ähm, von daher haben wir sicherlich auch, äh, gehen wir anders damit um als viele andere europäische Länder. Deswegen vielleicht gehst du einfach, weiß ich nicht, in, in, in ein Land, wo es mit weniger Vorteilen belastet ist. Von beiden Seiten. Ja,
1: also. Da passt ja wieder original das. Ich nehme es nicht als Filmtipp, ich nehme es einfach nur als Information. Ich habe ja noch einen anderen Filmtipp. Alles Licht, das wir nicht sehen können, Pulitzerpreis 2015 erhalten, ist eine Dramaserie, die ich jetzt gerade gucke, weil das ist ja das Thema Licht, ist ja für mich. Netflix hat es Netflix hat's rausgebracht, es gibt ähm, vier Teile. Und ähm, Hulk sagte mal, es ist ja Hulk, ist ja Hulk. Da kannst du ja nicht gucken. <lacht> Auf ihren Banner, äh, also Mark Ruffalo spielt da den äh, Daniel LeBlanc. Äh, das es spielt im Frankreich 1944 Und ähm, das sollte sie vielleicht mal gucken, weil genau das ist es nämlich. Das Licht, das wir nicht sehen können, da wird es so schön beschrieben, dass in einem Stück Kohle ist selbst ein Funkenlicht, über, für die Ewigkeit bleibt er da drin. Aber das, die Dunkelheit wird in der Sekunde nicht zunichte gemacht, wenn du den Schalter anmachst und das Licht kommt. Ne? Die Dunkelheit weicht immer dem Licht. Und das, liebe Deborah, würde ich dir einfach mal an die Hand geben. Guck dir den Film mal an, lies das Buch, ähm, es lohnt sich. Wir wünschen dir auf jeden Fall an der Stelle alles Gute
0: und gute Besserung. Shalom. Shalom. Die hast du ähm, hast du hier äh, hast, du dir, hast du dir hast du dir hast du dir Wetten das reingepfiffen? Natürlich nicht. Das habe ich ja ha, hier überlappen. Ich auch nicht. Was, du ja, auch nicht? Ich habe mal mit dem Stellenweise habe ich es gesehen, stellenweise, Nein. aber nicht wirklich. Ich musste stellenweise, ich musste mir äh, ich habe es aber nur bei YouTube, ne, weil wieder dieser Shitstorm über Thomas Gottschalk und mit Shirin David und bla. bla ja. Was bla. war denn ja. da? Ehrlich gesagt, ich habe es mir angeguckt und es war zum Beispiel, wie er fragt, hast du dir jemals vorstellen können, hier zu sitzen? Ja? Ja. ja, da wird ihm jetzt natürlich schon wieder so eine Arroganz unterstellt in der Formulierung der Frage und sie hat aber äh, richtig und richtig selbstbewusst und kackendreist gesagt, äh, ja. <lacht> damit, war er natürlich schon mal aus dem
1: Konzept gebracht, weil er hat gerechnet, nein, oh, Thomas, bei dir, uh. Also, <lacht> so er die ist für den, der ist für die <lacht> so unbekannt wie, sagen wir mal, ähm, ja. wer wer könnte man, wir können wir mal nehmen, den die gar nicht mehr kennen, der bei uns war äh, Belmondo, Belmondo. kennt die gar, nicht. Alain Delon, die würde denken, es ist einfach ja. ein alter Mann, was will der von mir, die ist doch gar nicht die Generation wie unsere, die den noch als Talkmaster erlebt haben. Als Entertainer, ja, ne. die kennt den gar nicht. Da wird irgendein Influencer wäre für sie eher eine höhere Größe, als so ein schlecht gefärbter, nicht <lacht> gucken und hören. Da. Alter Typ.
0: Also, und dann hat er wieder, ja, zum Schluss gesagt, wenn er nicht mehr das sagen darf, was er sagen will und so. Also, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich jetzt so Marke Elke Heidenreich. Es ist nicht relevant. Weißt du noch, als diese WDR-Talkshow war, wo ähm, die Janine Kunze gesagt hat, äh, ich habe, ich hab, Rassismus ist genau das Gleiche, Nein, was natürlich. ich erlebe mit meinen dicken Titten und natürlich. Blond. Genau. Ne? So. Und da saß ja auch Gottschalk auf der Couch. Ja. Und da haben wir damals schon gesagt, ich kann den nicht kritisieren, weil ich... Weil der Fehler ist ja vorher gemacht, warum lade ich denn einen Entertainer zu einer politischen Runde ein? Da hat er doch nichts zu suchen, der ist Entertainer. Richtig. Also ich erwarte doch von ihm überhaupt keine brillanten äh, Korrektsätze, sondern ich erwarte von ihm brillante Unterhaltung. Und ähm, die liefert er. Und deswegen, ich kann den doch nicht ernst nehmen. Also wenn ich, also ich kann ihn nicht, nee, der ist 70, der kann sagen, was er will. Ich fand ihn jetzt für... Er hat das gut gemacht. Ich, ich finde, er hört viel zu spät auf. Also ich konnte mir das nicht mehr ertragen. Diesen alten weißen Humor echt nicht. Aber... Äh aber ich kann da jetzt auch nicht äh, extreme Frauenfeindlichkeit oder so, kann ich ihm alles nicht unter Der ist aus einer ganz anderen Zeit. Ja, wirklich, Und wie gesagt, er will nur unterhalten. Er will ja. nur unterhalten, Und er will sonst gar nichts. Und diese
1: show hat er immer schon gebracht. Entweder mochte man schon. sie oder man mag sie nicht. Mael zum Beispiel hat ja auch Angst vor DJ Bobo. Der hat ja auch viele Hallen gefüllt, weil er den gruselig findet. Und äh, Thomas Gottschalk finden sowohl Minou als auch Mael schrecklich. Das ist offensichtlich eine ganz andere senderempfänger code geschichte der hat in der Jetztzeit von so jungen Menschen ist der einfach eine Persona non grata, weil der einfach so Oldschool-Witze bringt. Darüber lachen halt eben nur Florian Silbereisen-Fans.
0: Ja, die und dann, ich weiß nicht, war das sogar, ich glaube, das war sogar auch bei Wetten, dass der Ausschnitt, das war aber gestern, als ich ähm, Jan Böhmermann gesehen habe, sein äh, ZDF-Magazin Royal was um die Ehe ging, was aber sehr gut war, weil er einfach auch dafür ist, dass das Ehegattensplitting und die ganzen Ehegesetze modernisiert werden, weil das immer noch die Frauen an den Herd bindet. Aber nichtsdestotrotz, er bringt einen Ausschnitt und wie gesagt, ich meine, das war Gottschalk von ähm, Schweinsteiger war da ja. und seine Frau ja. und dann hat er halt gefragt, wie ist das denn so bei euch? Hilft denn dein Mann auch im Haushalt oder musst du alles machen? Und dann sagte sie, äh, oh Gott, und sagte sie, nein, nein, der hilft schon. Ähm, aber er hilft schon. Ja, <lacht> er, er, ja, genau, er hilft schon. Aber er ist auch gut drin äh, zu sagen, äh, wie, wie sauber er es gerne hätte. Ach, also Anordnungen zu geben. Ja. Der Satz war schon peinlich. Dann wird er gefragt, äh, ist das so? Äh, bist du so derjenige, der so ein bisschen sagt, er, ja, irgendeiner muss ja die Zügel in der Hand haben. Ne? Ich muss ja schon sagen, wie es zu Hause aussehen soll. Okay. Und dann muss das irgendein anderer machen. Und dann du. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja nur den Ausschnitt bei Böhmermann also, gesehen. So, hast so, du gar nicht weiter, ne? Nee, aber ich dachte mir nur... Oh, ich weiß gar nicht, was ich dachte.
1: Ich dacht <lacht> Warte, nur, Licht, was, Licht, Licht. Ich versuche ja, wirklich, zu was? gucken, was du
0: gesehen hast. Also was ist das für eine Scheißbeziehung, auf was für einem altmodischen Fundament, er kohle und hässlich und sie hübsch und dumm. Ja, so ein was Klischee, ist das, für, das ist auch so Wirklich, so viel Klischee, als die da auf der Couch saßen, dass ich nur kotzen könnte. So, und da auch wieder, ich bin komplett auf der Seite der Frauen. Und wenn ihr euch einen hässlich reichen Fußballer äh, angeln wollt, macht vorher einen Ehevertrag, dass ihr den eiskalt ausbeutet, so wie die Feldbusch den Bohlen.
1: Aber weißt du bitte, wer übrigens die reichste Spielerfrau der Welt ist?
0: Wer? Warte. Äh, die vom... Oh Gott. Weiß ich nicht. Ich kenne also, doch gar keine Fußballer. Weder
1: Messi noch Ronaldo. Es ist unsere Victoria Beckham. Ach so. Ja, und zwar nicht, weil so ein <lacht> ja natürlich. Genau, Aber weil sie selber Reste verdient hat. Ist das nicht cool? Weil die natürlich auch längst vor David war, die schon Star. Ne? Und ja, die das ist was so anderes. Zu Recht sitzt die da auf dem Olymp. Und zurecht gibt es eine Barbie-Puppe, die sieht aus wie Claudia Schiffer. Weil Claudia Schiffer verdammt nochmal eine super gut aussehende Frau ist. Mein
0: Gott, die altert so hübsch, die Alte. Mann, gar
1: nicht altert. Die, die ganzen Topmodels, Mann. Die, die, und ich denke mir jetzt immer, Wahnsinn. Okay, als ich dann 20 war, dann waren die also, ja, knapp sieben Jahre älter, oder was? Ja. Und damals kamen die mir schon viel älter Scheiße, vor. Weil das waren so echte Frauen. Und man selber hat gerade mal seine Monobraue gesprengt, dass ich mir ja. immer so in Relation gucken muss, auch Madonna. Oh Gott, wie viel, wie viel älter ist der Madonna? Weil die habe ich ja mit 14 fand ich die so cool, da war die ja schon eine echte Frau und mittlerweile, ich muss sagen, sie haut gute Statements raus, auch über Religion und ich finde die Anschauung der Welt, aber das, wie sie alter, das finde ich schon ein bisschen, ja,
0: hart. Madonna? Hm. Ja, der ganze Körper sieht halt wirklich aus wie eine 70-Jährige. Also, ich war froh, dass ich mir das Konzert nicht angucken musste. Tut mir echt leid. Irgendwann ist gut. Irgendwann ist retired. Ja,
1: die, ich sagte, die werden die wahrscheinlich eines Tages auch mit so einem, wahrscheinlich so. So, so, so keine Ahnung, Leucht, und Phosphor, Wheelchair, und wir, haben auf ja die gesagt, Bühne und wir haben ja gesagt: Licht für die Welt. Immer
0: nur das Gute. Habe ich doch gerade. Ich habe gesagt: Feuerwerk am Rollstuhl ist Licht. Ja, und wir haben auch, ich habe jetzt auch nicht gesagt, weil du, dieses äh, Old Shaming, ja, nee, ich sag einfach nur, gönn dir deinen Feierabend, ja. du hast abgeliefert, ah, ah, ah. du, du hast Großartiges das. geleistet, ja jetzt ist auch mal gut, jetzt setz dich hin ans Kaminfeuerchen, mach eine Kerze an, genießt dass deine Kinder da sind, genießt dass du
1: mal Champagne gefickt hast, wie geil ja, ist der das der muss das ja der denn? beste ever, ever, ja, ever, so, ever sein. So. Mal, als hättest du es geahnt, dass ich dir was gerade erzählen wollte zu Sex. Ach, wir sind so verbunden, Ateschi. <lacht> was was? <lacht> ich nämlich sagen wollte, es gibt so, habe ich jetzt auch witzigerweise gesehen, also nicht, nicht mit geblättert in der, in der Freundin, sondern natürlich, als ich wieder Rezepte gesucht habe bei Instagram, ploppte da sowas auf, Freundin, diese. Art von Sex müssen Sie gehabt haben. So, da gab es zum Beispiel <lacht> den schnellen Sex. Was, was
0: stand da, was ich noch nicht hatte? Genau, ich da habe ich jetzt, nicht jetzt
1: mal die Liste durchgegangen, meine Damen und Herren. Könnt ihr euch denken? <lacht> kenn ich, da kommt war jetzt natürlich von mir nichts ich. dabei, ich. was ich nicht konnte und kannte. Aber das muss ich sagen: Madonna und Madonna haben da sehr viel gemeinsam, außer <lacht> Champagne. Aber ich muss sagen, was es da für ein Zeug gab. Ich meine, liebe Redakteurin, die das geschrieben hat. Also entweder bist du eine KI oder du bist total verblödet. Zum Beispiel, Natascha, der schnelle Sex. In einer Viertelstunde kommen die Gäste. Das Essen ist fertig, der Tisch gedeckt. Jede könnte man die Weingläser nochmal nachpolieren. Oder man könnte Sex haben. Sex, für den man sich nicht ausziehen muss, weil der Quickie vorsieht, mit ganz leichtem Gepäck zum Gipfel zu kommen. Und dann geht das so weiter und geht so weiter. Natascha. Du ja, immer, immer, immer kurz bevor Gäste kommen. Immer äh, am geilsten, immer Heiligabend. Ja, genau. äh,
0: Heiligabend, wenn die ganz noch im Ofen ist. Ja. Also nicht die Kinder... In der, in der Röhre, sondern die ganz wirklich im echten Ofen. Also eine richtige Gans ja. zum Essen, nicht die Babys, die dann rauskommen, äh, wenn die noch im Ofen ist. Und dann, und dann aber. Weißt du, genau eine halbe Stunde vor dem Familiengottesdienst und bevor die Großeltern ja, kommen.
1: Die auch, oh Mann.
0: Da, da, da ist eigentlich,
1: da ist, da, also, ja, da, mal, da das ist der mal, geilste Sex. Hör jede mal. Frau, die was vorbereitet, weiß, es bringt einen schon das <lacht> an zum Wahnsinn, ja, das, wenn das einer Bruder ein, klingelt. Da das, sind du Männer, das sind Männerfantasien. Bitte das, sind Männerfantasien. Männerfantasien.
0: Ja. das sind Männerfantasien. Also, das sind Männerfantasien. Das muss eine
1: KI sein oder ein Mann und dann auch noch so geil ja. der heimliche Sex. Für diesen Sex muss man sich quasi stillschweigend an Vereinbarungen halten, die eigentlich auf verschiedene Planeten gehören. Sich gegenseitig richtig heiß machen und trotzdem dabei ganz leise bleiben. So, und dann ging es natürlich um Kinder. Leute, also sowas von... Da denke ich so, kein Wunder, dass die Freundin wahrscheinlich den Druck einstellen muss. Schlimm, nur so ein Zeug. Äh,
0: ich, ich denke, ist, vielleicht ist der heimliche Autor der äh, Schweinsteiger.
1: Der es ja gerne ordentlich hat. Der ist... <lacht> ja. Der ist ja gern immer ordentlich. Das ist halt. so ein Sockenroller wahrscheinlich. Erst wird die Socke gerollt, zur Seite gelegt und dann geht's los. Und ich finde, je älter er wird, umso mehr für seine Mutter.
0: Wenn du in so einer Beziehung bist wie Schweinsteiger, das ist ja eben das Problem der Abhängigkeit. Dann hat er nämlich, ohne es auszusprechen, ein Recht auf Sex und sie wird, ohne es auszusprechen, ihm das
1: Recht auch gewähren. Ja. Und das ist schon eine Abhängigkeit, die ist scheiße. Also ne Recht auf Sex finde ich per se die Formulierung schon sehr schwierig. Ich finde, es sollte <lacht> die Lust auf Sex sein. Und äh, alleine ich weiß ja, gibt es das immer noch im Grundbuch? Das Grundgesetz. Die Frau musste ihren ehelichen Die Beine breit machen? Das gibt es, es gibt's nee. doch nur, das glaube ich nur in, im, 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 hier in der Koran oder? Dass die Frau das, gefügig das, sein ja, muss, das wenn das der gibt's Mann will. Das nur bei der
0: Scharia oder wieder da Ja, heißt. aber es ist Shoah, Scharia, nachträglich, Scha ist das oh. ja
1: eingeritzt worden in die Buchstaben, in die, in die Blätter. Das ist doch ein blöd <lacht> Man muss Sex haben, wenn man Lust hat und nicht, weil der Mann ein Recht hat. Wo kommen wir denn da hin? Der hat ja auch kein Recht, mittags um zwölf sein Essen zu kriegen. Soll er sich's machen?
0: Ja, ich Fällen. habe gerade das Wort Scharia und Shoah äh, verwechselt. Äh, Asche über mein Haupt. So, jetzt Shitstorm kann losgehen, tut mir leid. Also, ich meinte natürlich, in der Scharia gibt es das noch. Hast du doch auch gesagt, richtig. Du hast richtig gesagt. Ja, ich habe es aber kurz genuschelt und wenn die Hörer das hören und das ist an der Stelle, wo es der Axel auch nicht piepen kann, Nein, du hast es ganz du hast alles richtig Ich greife das noch mal auf, meinen kleinen Versprecher. So ist es nun mal. Wir sind auch nur Menschen. Das Licht auch mit uns. Ja. Ja. das Licht deiner der das so. Zunge. Das Licht deiner der ja, Zunge. Genau. Das ist so. Ähm, habe ich noch was auf meiner Liste? Ja. Ja, ja, nee, Seven vs. Wild, da wird dem Fritz Meinecke jetzt äh, äh, zu viel äh, recht, rechtes Gedankengut auch unterstellt. Ich, zu viel rechts, nicht rechtes Gedankengut ist schon zu extrem. Aber da kann ich jetzt auch nur sagen, es war im Reschke TV, fand ich einen schwachen Be Beitrag. Insofern, Fritz Meinecke ist ein Ossi und ein Prepper. Ja, der ist mit Sicherheit kein Grüner.
1: Also, ja, also das haben wir wo, schon ist mal auf, die, ja, das wo ist wenn die Erkenntnis? Äh, da kann auch ich keinen Zauberstab es. mehr schütteln. Es ist, wie es ist. Seht den Let's Face nee. It, kann man da nur
0: sagen. Wo ist die Erkenntnis? Ja, ein Ossi, der ein Prepper ist und der gerne Abenteuerspielchen im Wald macht. Also äh, ja, der wird wahrscheinlich auch ja, äh, aber das ist den ja, einen oder anderen Satz von der AfD gut finden. Ich sag dir Müller. nur eins,
1: das kennen wir ja auch von Putin. Putin ist ja der größte James-Bond-Fan aller Zeiten und der spielt das <lacht> ja nach, wie man merkt, leider. Und ich glaube, dass der einfach auch in so einer Parallelfilmwelt gefangen ist, was natürlich eine bombenmäßige Überleitung zu unserer Filmrubrik wäre.
0: Oh. Die tv film kino serienrubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! ja gesagt, diese Woche ist nur Gutes angesagt, nur Happy End. <lacht> Dementsprechend habe ich auch in dem Genre nur mit Happy End geglotzt. Und zwar habe ich gesehen Like Father. Das spielt die Kirsten Bell mit dem Seth Rogen. Total cool. Statt mit dem Ehemann sozusagen auf eine wunderbare äh, äh, Hochzeitsreise zu gehen, macht sie das mit ihrem Vater, den sie 100 Jahre nicht gesehen hat. Der hat die Familie verlassen. bla 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 bla. Ist richtig süß. Man muss es nicht gucken. Man kann es gucken. Ich liebe einfach Kirsten Bell. Die finde ich super. Und äh, es ist es geht ans Herz. Man kann auch ein bisschen weinen. Und äh, deshalb würde ich empfehlen, es zu gucken. College, äh, diese, diese, was ich nicht gucken würde, ist diese lächerliche College-Serie, wo so ein paar alte Knacker sich wiederfinden, ein Pärchen 20 Jahre schon äh, sich äh, heimlich quasi kopuliert. So öde, dass ich sage, guck das gar nicht. Ha! So, was habe ich geguckt? Ich habe geguckt,
0: ähm... Also wenn ihr damals meinem TV-Tipp äh, The Boys gefolgt seid ja, auf genau. äh, Amazon Prime, dann müsst ihr jetzt, und das geliebt habt, weil das ist schon sehr speziell, es, es trifft meinen äh, Humorzentrum 100 Prozent, dann müsst ihr euch jetzt äh, Gen V angucken, Generation V, also V, ja. Generation V, äh, auch auf Amazon Prime. Das ist im Prinzip ein Spin-Off und ähm, alle alten Charakteren aus The Boys tauchen auch auf. Ähm, es ist die gleiche Welt, aber es geht um die junge Generation, die an, einem, an einer Schule eben zu Helden heran äh, erzogen wird. Also es ist die gleiche Thematik, nur aus der anderen Generationensicht. Und ähm, es ist großartig. Es ist großartig und trifft wieder... Eine meiner Lieblingsszenen, zwei Helden, der äh, eine männlich, äh, sehr kleiner Pimmel, die andere kann sich klein machen und sie muss sich klein machen beim Sex und immer auf seinem Pimmel rum, rumrutschen, damit sein Pimmel dann endlich mal für ihn groß aussieht. Also wie gesagt, es ist, mein, das ist nur eine von vielen Splatter-Szenen, die es da gibt. Ist natürlich ab 16, es werden Drogen konsumiert. Hirne ach, ach, ach. fliegen durch die Gegend, ach. aber es hat Handlung, es ist, es ist Gen so. es ist meine Empfehlung, meine Empfehlung, wenn ihr mal wieder in der Weihnachtszeit herzlich lachen wollt. Tut gut, also es klingt <lacht> schon witzig. Und dann klatscht ihr immer auf die Eier drauf. <lacht> <lacht> Dieser ganze kleine süße Frauenkörper, Und der aussieht wie von Peter Pan, Julia Roberts, die
1: Fee. Tinkerbell. <lacht> Wann <lacht> rutscht da Tinkerbell überhaupt oh, ins Tinkerbell? Das ist zu so lustig, echt. Oh, wie bist du denn, da <lacht> Ja, da kann ich da nur also, sagen. Da hast du hm, ja glaubst. in der Suchmaschine nicht eingegeben wie bei mir Happy End, sondern was hast du, äh, sich totlachen oder was?
0: Wie ich. Äh, ne, Tipp von meinem Sohn natürlich. Achso, natürlich. Entschuldige bitte. Entschuldige. Der hat das. <lacht> der Kleine.
1: Ich <lacht> Währenddessen Deiner dir so Tipps weitergibt, ist Deiner gerade bei den Nachbarn und buddelt sich Iglos, weil so viel Schnee ist, dass der, im, der ist eben Schneerausch. Die sind quasi zu, äh, ich, mit ihrem Iglo verwachsen. Ähm, meine Nachbarin hat mir nur ein Foto geschickt, wie er in, im Kopf überall Schnee steckt. Ich hatte kurz Angst, er ist dann wieder rausgekommen. Also äh, das macht mein Sohn. Deiner gibt dir gute Tipps. Ich bin gespannt, wie meiner ist, wenn er 21 ist. Die, ich will
0: ja auch. Er ja. <lacht> hat übrigens eine gute Frisur, habe ich eben gesehen. Also sehr gut. Sieht gut aus, die Frisur. Ja,
1: man, man, mich aber da so sauer, dass ich ihn wieder zu so einem 5-Euro-Friseur 5 äh, geschleppt hat. Und da sah er gar nicht gut aus. Jetzt sind die Haare schon gewachsen, thank God. Ach so, ja. Ja, jetzt sieht es gut jetzt aus. Gut. Ach,
0: und da fällt mir ein bei persönlichen Geschichten, da können wir noch nicht Schluss machen. Was ist mit deinem Auto?
1: Ja, da kann ich mal ganz klar sagen: Mein Auto ist jetzt bei der nächsten Werkstatt. Und erst rief er mich an und sagte mir: sehr kann sehr nett. Er so: Pass auf, wenn man mit Diesel, ich kann da also an und mein Auto klingt wie ein Diesel, ne? Traktor, ne? Und er so: Ja, beim Diesel, also Benziner könnte ich dir schon die Steuerkette wechseln, aber das wird jetzt ganz schön schwierig mit dem Diesel. Ich so, Diesel, wer hat denn Diesel? Mein Auto klingt nur, als sei es ein Diesel, ist ein Benziner. Wirst du ja wohl hinkriegen. Und er so, ach so, oh, krass, krass, krass. So, da ruft er mich an, <lacht> ruft er mich so geil an, Achtung. Hör mal, Scheiße. wir sagen in der Türkei, sehr kam, wir sagen in der Türkei, zieh dem Tiger erst das Fell über die Ohren, wenn du weißt, er ist tot. Ich so, alles klar, will also heißen, eventuell ist es doch nicht die Steuerkette und ich muss nur einen Ölwechsel bezahlen. Oder wie nennst du den kleinen Tiger, den du jetzt gerade mir angeboten hast? Ja, er will aber noch nichts sagen, der Tiger ist, wie gesagt, noch im Käfig drei Tage später ruft mich ja da an, na, was macht denn unser Auto? Ja, also, es ist so, es ist der große Tiger, das Fell muss über die Ohren, ist es ist die Steuerkette. Und ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch wieder kriege, aber mittlerweile muss ich sagen, die Busfahrer und ich sind so, Doppelklippo, und ähm, <lacht> nachdem wir Montag gar nicht in die Stadt kamen, weil ähm, mein Mann noch Sommerreifen hat und ich ja gar kein Auto habe und die Busse nicht gefahren sind und unser Nachbar uns da mitgenommen hat und wir, weil er äh, Zeitungsredakteur ähm, ist, erst um 10 anfängt, waren wir dann also mal locker erst um zehn in der Praxis. In diesem Sinne, I wish you a Merry Christmas. <lacht> ja, meine ganze, äh, fast meine ganze Familie
0: versinkt im Schnee. Hier in Köln ist ja, ist ja kalt, eiskalt auch. Es Ist genau mein Wetter, aber wir haben blauen Himmel und Sonne. Das ist toll. Ich glaube, ich gehe jetzt eine Runde spazieren.
1: Mach doch mal. Dann kannst du ja auch, dann toll. zieh doch eine Mütze auf und dann machst du mal ein Foto von den Fetttarn, wenn du wiederkommst. <lacht>
0: Ich habe dann nur platte Haare und keine fettigen. Na dann, so, ist sorry. ja wunderbar.
1: Wie diesen Sinn. Naja. Du <lacht> in, in hast ja auch mehr Sinne. Zeit als ich. Naja. Naja. Chin, chin. Dann, Möge chin, das chin. Licht mit dir sein. Servus ja. und ba Baba. Baba. I can see.